0: Başı kapalı kızlarımızla, robotki ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş, romanlarla 6-7 Eylül olaylarının mahkemelerde süründürülen askerlerimiz bir sağdan bir soldan. Ben bu ülkenin artık huzura kavuşmasını ve önüne bakabilmesini istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, sana güle güle uğurlar olsun.
1: Kemal Kılıçdaroğlu sadece genel başkanı olduğu partiye değil, Türkiye'yi değiştirecek bir vaatle, sözle çıktı geçen hafta karşımıza. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyaç var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu dedi.
0: Sadece AK Parti iktidarından bahsetmiyorum. Biz dahil. Geçmişte tüm iktidarlardan bahsediyorum. Bunun önemli bir nedeni var. Ülkemiz yaralı insanların ülkesi. Ve yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı.
1: Son grup toplantısında da bir helalleşme listesi açıkladı CHP Genel Başkanı. Bir de ekledi. Hukuk başka kim suç işlediyse onun karşılığı hukuktur. Hukukla helalleşmeyi karşılaştırmamak lazım. Bu cümleler Tayyip Erdoğan'a helalleşme yolunu kapatıyordu işkencecilerle. iktidarın suç ortaklarıyla helalleşmenin yolunu kapatıyordu. Onlar için helalleşme yok hesaplaşma var diyordu Kılıçdaroğlu. Peki... Kılıçdaroğlu'nun helalleşme listesinde kimler vardı? Bunları hemen söyleyeyim. 28 Şubat mağdurları, 12 Eylül darbecilerinin ezip geçtiği insanlar, Roboski, Sivas, Kahramanmaraş katliamlarının mağdurları, romanlar, Ahmet Kaya, 6-7 Eylül olaylarıyla hedef alınan azınlıklar, ikna
0: odalarına sokulan, başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Romanlarla helalleşeceğiz. 6-7 Eylül olaylarının mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İhsan Korkmaz'ın ailesiyle helalleşeceğiz, Soma ile helalleşeceğiz, bir sağdan bir soldan o insanlarımızla helalleşeceğiz. Mısra öz ile helalleşeceğiz,
1: Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tarihi mahiyette olarak gören de var, gereksiz olduğunu söyleyende. Eski general Ahmet Yavuz helalleşmesi gerekenin AKP olduğunu söylüyor mesela. Cumhuriyetin toplumsal sözleşmesinin çiğnendiğini, hukukun hiçe sayıldığını, kamu manlının çarçur edildiğini vurguluyor. AKP'lilerin böyle yaptığını söylüyor. Erdoğan rejimi Türkiye'de her alanda devasa tahribata neden oldu. Bunda herkes hemfikir. Ama CHP lideri tarihi bir hamle ile partisindeki güçlü ulusalcı Kemalist damara da meydan okudu aslında. Helalleşme yolculuğunu seçim kampanyası olarak görenlere de seslendi Kılıçdaroğlu. Ülkeyi barıştıran adam olarak tarihe geçmek istediğini anlattı.
0: Kemal Kılıçdaroğlu olarak bana sadece iktidarı devre almak yetmiyor. Ben ülkeme bir miras bırakmak istiyorum. Ben bu ülkenin artık huzura kavuşmasını ve önüne bakabilmesini istiyorum. Ben bundan sonraki yüz iktidarın da bu ülkeye ve insanına iyi gelmesini istiyorum.
1: Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı iktidar partisini açıkçası biraz panikletti. Helalleşmenin Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı dönemiyle sınırlı kalması isteniyor. AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu çıktı bu konuyla ilgili partisi adına konuştu ve Baykal kaseti hatırlatması yaptı. O tarihten bu zamana kadarki meselelerle ilgili milletten özür dileyin ve helallik isteyin dedi Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de kızdırdı. Biletini tek yön al dedi Bahçeli. Türkiye'de iktidarın değişmeyeceğini, ülkenin yükselişte sınır tanımadığını öyle kararlı ifadelerle söyledi ki gelin izleyelim.
0: Sayın Kılıçdaroğlu sana güle güle uğurlar olsun. Madem bir yolculuğa çıkıyorsun o zaman biletini tek yönlü alman gönülden temennimdir. Türkiye'de iktidar değişmiyor. Değişmesi için bir ortam veya demokratik bir neden bulunmuyor. Korkunç bir enkaz falan da görülmüyor. Bilakis ülkemiz yükselişte sınır ve eşik tanımıyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun şu ifadesi doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte ve günümüzde yarattığı derin yaralar vardır. Bizim de söylediğimiz budur. Kılıçdaroğlu'nun bizim çizgimize gelmesi,
1: itirafçı olması bir gelişmedir. Helalleşme çıkışı en çok da sarayı rahatsız etti. Her kesimin Türkiye'de ortak dileği uzlaşma ve barış. AKP 20 yıldır kutuplaştırıcı bir dille Türkiye'de kontrollü gerilim politikası izliyor. Herkes diken üstünde ama kimse umutsuz değil. İşte Kılıçdaroğlu'nun hem öz eleştiri yapması hem de kararlı tavrı Erdoğan'a zora soktu. Bu yüzden CHP'ye aba altından sopa gösterdi iktidar. Kapatma tehdidi gecikmeden geldi. Tartışmaların başladığı günden bu yana CHP'ye kapatma davası açılabileceği havuz medyasında yer aldı. Her iktidara yakınlığıyla bilinen Mehmet Barlas, ''Yani bir bakarsınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir.'' dedi Ballasa destek atan Nagihan Alçı'dan da rejim kafa yorarsa CHP'yi kapatabilir açıklaması geldi. Son olarak da eski yeni şafak yazarı ile tam 2013 yılında kaleme aldığı CHP kapatılmalı yazısını yeniden paylaştı. CHP'nin kapatılması kritik zamanlarda ara sıra gündeme getiriliyor AKP'liler tarafından. 2013'te, 2015'te bunlar dile getirildi gezi olayları sırasında da söylendi. Bu yeni bir şey değil ancak bu sefer gerilim biraz yüksek. Aslına bakarsanız Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun mağdur kesimlerle helalleşmesinden korkmuyor. Onun korkusu zaten iyi gitmeyen oy oranlarının daha da düşmesi. Kalan enerjisini 50 artı biri kurtarmak için kullanmak istiyor Bir sürprize tahammülü yok. AKP ve MHP kurmayları sık sık basın açıklaması yapıyor. Millet İttifakı'nın HDP ile gizli görüşme yaptığı iddiaları dillendiriliyor. Bazı yazarların bu yönde yorum yapması Millet İttifakı'nı bölme hamlesi olarak değerlendiriliyor. Bu hamlelerin muhalefet cephesinde etkili olduğunu söylemekse oldukça zor. Millet İttifakı'nı bölmek bir yana Erdoğan Cumhur İttifakı'nı ayakta tutmakta zorlanıyor. AKP'li Şamil Tayyar 50 artı bir Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı dedi. Bahçeli'de İttifakın geleceğine soru işareti bırakan açıklamalarıyla adeta onu destekliyor. MHP lideri Erdoğan iktidarının her yaptığını arka çıkıyor ama bir taraftan da yeri geldiğinde hükümet ortağı değiliz diye açıklamada yapabiliyor. Siyaset bilimcilere göre MHP'nin tavrının nedeni AKP'nin kötü ekonomi yönetiminin doğurduğu krizin partide meydana getirdiği oy kaybı. MHP çok kanka Erdoğan'ın da 50 artı 1'den rahatsız olduğu biliniyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek de %50 artı 1'den rahatsızlığını dile getirdi. 50 artı 1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak açıklaması yaptı. Ancak Bahçeli de bundan rahatsız oldu. Siz yüzde kaç isterdiniz diye sordu Çiçek'e. Çiçek de yılların kurt siyasetçisi tabii artık bir şey demiyorum. Fikirler tartışılmıyor diyerek. Bahçeli ile polemiğe girmek istemedi, girmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sonunda %50 artı 1 tartışmasına katıldı. Türkiye'nin gündemindeki konuyu her konuyu konuştuğu grup toplantısında hiç anmadı Cumhurbaşkanı. Ancak gazetecilerin sorusu üzerine toplantı sonrası tartışmanın çözüm adresini gösterdi. Bunların hepsi maalesef yalan dolan bu tür şeyler, bu konularla özellikle anayasa değişikliğiyle ilgili karar mercii parlamentodur açıklaması yaptı. Açıklama biraz karmaşık, anlaşılmaz gelebilir ama özetle bana dokunmayın, benim yalan dolanla işim olmaz dedi. Tabi Erdoğan'ın bu tarz konulardaki açıklamaları, davranışları birbirinden çok farklı, bu da herkesin malumu